0: 我们今天证道的主题是“杯委的升高，不足的降杯”。经文字在雅各书一章九到十一节。我们现在请张长老来为我们证道、呃。弟兄姐妹平安哈、啊呃！平常啊，在实体聚会的时候，呃，当这个讲员问安的时候呢。呃，弟兄，这个底下呢都会有弟兄姐妹的这个回应啊。在线上就没有办法听到你们的回应。我相信你们心里面应该在回应哈、啊。那今天的正道的主题呢是卑微的升高，富足的降杯啊，首先让我来念一下今天的经文哈、啊，《雅各书》一章第九节：卑微的弟兄升高，就该喜乐；富足的降杯也该。如此，太阳出来，热风刮起，草就枯干，花也凋谢，美容就消没了。那富足的人在他所行的事上也要这样衰残。以下是神的话：草必枯干，花必凋谢，唯有我们神的话必永远立定。我已经完成雅各书前八章的四经讲到了，呃，我发现了这些经文呢都有同样的一个大背景，那这个背景呢就是试炼。雅各好像在一出的舞台剧呀、啊，啊、呃、里面呢，那么舞台他好像在推演一出舞台剧，那舞台的背景呢、啊、都一直没有改变。那他在不同的那个桥段中呢，会推出不同的主角。首先呢是试炼中的大喜乐这个主角，那么其次呢是在苦难中呢精炼出来的智慧。那么雅各呢是否会在今天的经文中请出新的主角呢？那他的舞台是否换了呢？啊，离开苦苦难这个。这个大背景、大主题呢，现在就来，让我们一起来探索今天经文的主角。第九、第十节哈、啊，指出有两种人，一个是卑微的弟兄，另外一个是富足的人。啊，第一种人呐、啊，卑微的弟兄呢，明显是指着基督徒说的；但是第二种富足的人，也是指基督徒吗？有些人会以为，富有的人不太容易信主啊，因为呢，耶稣说，财主进天国是难的，骆驼穿过针眼比财主进神的国还容易。但是，当门徒问说这样谁能得救呢？耶稣回答说，在人这是不能，在神凡事都能。所以神并没有关闭富有之人他们的信主之门，因为在神没有难成的事。另外第九、第十节经文属于平行的结构，有前后呼应的这种关系，我们可以推论出哈，前一节前半部啊，如果是对着啊贫穷的弟兄弟兄哈说的话。那后一节富足的人呢，应该也是指着弟兄富足的弟兄。那么雅各在这两节经文，让我们看到一件事情：神的大家庭呢、啊，包括在各种啊，包括各种身份地位的子民，有卑微的，也有富足的肢体。虽然大家在客观条件上有不同程度上的差异。但是呢，我们是在主耶稣基督里合一的。卑微的人，可能是指社会地位卑下的人，他们没有傲人的才能，啊，外表还有智力，一些这些都是属于先天上的客观条件，而且呢，在后天的条件上呢，他们也可能在人生中呢。遭遇一些风暴或者重大的打击，导致于他们呢，可能就一辈子无法翻身了，就停留在贫穷线以下的生活。那么，套一句现代人的说法啊，这种人呢是所谓的弱势族群，而富足的人呢，可说是人生中的赢家了。那么，在这个两个极端的人呢，可能有相同的地方吗？有的。举例来说，穷穷人可能会以富足人为标杆，向他们看齐，希望自己也能够赚更多的钱，摆脱贫穷，过好日子。而富足的人呢，也可能会贪婪无度，永远嫌自己的钱呢不够花。他们要投资、投资、再投资，赚钱、赚钱、再赚钱。啊、呃，像台。就一样，我们知道有很多人其实很有钱的，他已经房子很多了，啊，他会到处各地去买房子啦、啊，为了是要投资，啊，其实他不需要这些东西这么多的房子，啊，就就是类似有这种心态的，在这一点上来讲啊，这两种人，贫穷和富足人都是一样的，他们都要面临同样的试探，也就是钱呢永远不够花。对于处在这种试探的弟兄。雅各有什么忠告？合和合本圣经说：“卑微的弟兄应当升高而喜乐，而富足的也要因降卑而喜乐。”这两节经文呢，其实还有其他的翻译哈。我们看一下这个合和合本修订版是怎么翻的哈。第九节他讲：“卑微的弟兄要因高升而夸耀，前面是喜乐。”现在变成夸耀，富足的却要因被降卑而夸耀，也是一样。喜乐给它换成夸耀了。合和本说喜乐，修订版说夸耀。修订版的翻译啊，如果我们读起来的话，好像更难懂了、啊。为什么是夸耀？其实按照这个原文，希腊文原文“夸耀”这个字也没有错。北微的弟兄高声是什么意思？富足的将杯又是什么？这两种人遇到截然不同的遭遇，怎么都要夸耀夸口呢？而且他们所夸的东西几乎是完全相反的东西。高升这这个名词哈、啊，容易让人联想到，那么卑微者在地位上、财富上啊，都得到提升。这些都是我们世人所看重的，如同约瑟呢从监狱中犯人这个身份呢，被提升到埃及的宰相一样。我并不否认啊，在经文里面有这种可能性，但是雅各的教导应当可以适用于一般人的状况，毕竟呢，不是每个人每个卑微的人都会有像约。啊，约瑟一样这么奇特的这个经验啊。那么，对卑微贫穷的基督徒来说呢，无论是在先天的条件上，他们一生可能都无法达到富人的程度，只够只够呢维持生活的温饱，或者是稍微的提升。但是雅各说，所有卑微的信徒。都可以享受到高升的这种待遇，这是什么样子的待遇呢？这个就是他们会因为信了主耶稣基督，而成为在基督里的人了，与基督同样的被称为神的儿子，享受神儿子的特权与丰富，将来呢要与基督一起做王。领受上帝家里一切的丰盛及产业。没错，他们在今生物质方面呢所得的祝福呢，是不如富有的人；但是他们所享受到的属灵的祝福呢，却是饱足的、丰富的，甚至超过富人所享受得到的。他们今生可能穷困、卑微。但是他们将来在新天新地是与基督同享君王般的富足与尊贵，就连现在这个世上最有钱的人呢、啊，也不能跟将来的这个富足跟尊贵是相比的。当卑微的基督徒在今世啊没有什么可夸的时候，这就是他们可以夸耀的东西了。啊，该，才啊、呃，在这个。修订版，呃，和本修订版是讲夸耀，所以卑微的基督徒他们在今世可以用这个来夸耀。好了，那么我们现在搞懂了这个第一个部分夸耀的所夸耀的内涵，我们知道了。那么富足的人为什么要夸口？为什么要为降卑来夸口呢？各位是否注意到一件事啊？雅各在论到卑微的弟兄的时候呢？他只用一恰一句话呢，轻描淡写的带过。可是当他转向富人说话的时候呢，他的话就多了，而且多半是警戒的话。卑微的基督徒对将来的身高感到高兴，感到喜乐。这个是这个道理是很简单的，他们今生没有东西，没有多少东西可以依靠，很自然的。就会把盼望放在属灵的以及将来的富足上。但是呢，富有的基督徒，他们今生可以依靠的东西太多了。活在安乐窝里面的人呐、啊，周围满了试探，他们觉得自己已经很满足了，没有其他的需要了，因此他们很难渴望神。真正要赐下的那种属灵的丰富，对他们来说呢，那一位自愿成为贫穷，却使其他人成为富足的耶稣基督，可能不是他们要仿效或者是注意的对象。反而呢，世界上所谓的成功人士呢，更能吸引他们的注意。雅各用草上的花形容这种人。他们的生活表面上有花的美容及亮丽，但是呢，其实他们的根基是相当脆弱的。雅各居住的这个巴勒斯坦地哈、啊，一到了夏天呢、啊，就会有时候就会突然刮起一阵热风，这个风的这个热风的破坏力也非常的强，它会在在这个使这个草哈、啊、还有那个花呢，就顷刻枯干而且凋谢。这花草傲人的美丽啊，顷刻之间完全消没了。雅各说这一种人呢、啊，一生急急营营奔波啊，他们所做的事情，也要像花草一样迅速的衰残。富足人的奖杯就是如此，他们今世拥有的东西，可能就今顷刻之间就被消化掉了。但是呢，雅各说，当富人遇到这种遭遇是可夸耀的。这个事情有什么好夸耀？本来好好的，很有钱的，突然变得一穷，呃一穷二白，这个有什么好夸耀？神是怎么看待他富有的子女？啊，我要强调是富有的基督徒。圣经中有几位神的子民，有过。从高位掉到谷底的经验。年轻的约瑟，本来是父亲最宠爱的儿子，被哥哥卖到埃埃及做奴隶，又被关到监牢里。同意以色列全家的大卫王，办了奸淫、杀人，最后呢，被神管教，那刀剑就不离他的家，王位呢被自己的儿子篡夺了。当然，圣经里面还有其他人有类似的经历，但是呢，其中有一个人呢、啊，最具代表性，最能够说明我们今天经文的背景。他的遭遇可以可以帮助我们了解雅各要说的意思。圣经说他完全正直，敬畏神，他生了七个儿子，三个女儿，家产有七千只羊。三千匹骆驼，五百对牛，五百匹母驴，并且还有许多仆婢仆人。各位大概已经猜出他是谁了，没错，他就是约伯。约伯可不是普通的富有啊，在他的那个时代、啊，哈，如果有人有这么多的产业、牲畜、仆人啊，几乎可以避免我们当今的所谓的。亚洲首富、首富啊，或者是甚至于可能是世界首富比尔盖茨啊，或者类似这样子的人，他应该算是雅各口中的富足的弟兄吧？他的财产啊，大概让他够他活几辈子，不愁吃不愁穿。更难得的是，圣经还亲自认证他是个敬虔人。但是呢？天有福测风云。由于上帝许可撒旦伸手攻击约伯，他的牲畜呢就被掳走了，仆人呢被杀了，天上降下火来，将群羊和仆人都烧灭了。他的儿女呢，在长兄家吃饭的时候，有狂风刮来，房屋倒塌，全部都被压死了。最难想象的是，这一切。都在一天内，一个接着一个的发生。约伯根本还来不及反应。后来，连约伯自己也从脚掌到头顶长了毒疮。圣经描写他坐在炉灰中，拿瓦片刮身体，可能是太阳，所以就拿瓦片来刮自己的身体。约伯的遭遇简直是无法想象的。他像不像雅各所说的：“太阳出来了，热风刮起了，草就枯干了，花也凋谢，美容就消没了。”约伯被撒旦攻击的经验，对富足的人有什么启发呢？耶稣曾用比喻说，一位财主对自己的灵魂说了。灵魂啊，你有许多财务基础，可以做多年的费用，只管安安逸逸的吃喝快乐吧。可是神却对他说：“无知的人呐、啊，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归给谁呢？凡为自己积财，在神面前却不富足的，也是这样。”让我们再听听保罗是怎么嘱咐提摩太的。你要嘱咐那些今世富足的人，不要自高，也不要依靠那无定的钱财，只要依靠那厚赐百物给我们享受的神。我们要依靠的是神，不是钱财。又要嘱咐他们的，他们行善，在好事上富足，好事上富足。甘心施舍，乐意供给人，为自己积成美好的根基，预备将来，叫他们持定那真正的生命。富人所依靠的庞大钱财，他的根基其实是很脆弱的，也是不定的。如果说富人都能够听保罗的劝告，这个其实对富人来讲是最好的状况，但是呢，他们对保罗的话会有什么样子的反应呢？他们可能会笑一笑，那心中就暗想：啊，这个是穷人自我安慰的话，贫穷啊，绝对不会来敲门、啊。富有的人过着衣食无虑安逸的生活，周遭的试探无处不在。所以耶稣说，财主进天国是难的，比骆驼穿过针眼还难。但是呢，在人不能的，在神凡事都能。那么耶稣有什么法子呢？那他会用什么方式让富人能够进天国呢？其中一个最重要的，就是使他们降杯。让我们再回到。约伯的故事，圣经亲自认证，约伯并不是因为自己犯了某一个滔天大罪，而被降到一穷二白、妻离子亡、体无完肤的困境。但是呢，加尔文以非常敏锐的观察力发现，当约伯受到朋友不公义的论断，还有激动的时候。他焦急难耐的情绪呢，渐渐就高涨，对自己遭遇呢感到非常的厌恶。他的不忍耐，表现出对上帝的埋怨跟挑剔。他想要找上帝的错误，最后呢，他把自己提升跟与上帝同等的地位，要跟上帝理论，要辩论。他要求上帝给个说法。证明他到底哪里做错了，以至于受到刑罚。上帝终于在旋风中向他说话了。约伯本来期望上帝回答他的问题的，哪知上帝竟然噼里啪,啪啦的反问约伯许多根本不相关的问题。在听闻上帝第一轮质问后，约伯回答说。我是卑贱的，我用什么回答你呢？只好用手捂口。我说了一次，再不回答；说了两次，就不再说了。我们都以为上帝会放手了，想不到，上帝又轰出一大堆约伯没有办法回答的问题。最后，约伯承认说：“我所说的是我不明白的。”我从前封文有你，现在亲眼看见你，因此我厌恶自己，在尘土和炉灰中懊悔。神究竟说了什么，使约伯甘拜下风，使这个艺人甘拜下风，封住他的口了。其实约伯的提问啊，跟上帝的回复呢，似乎是鸡同鸭讲。约伯没有听到他想要从上帝得到的答案，但是从他最后向神的认罪所说的话，我们可以结论说，这次的苦难使约伯降卑了，更敬畏神了、啊。虽然他没有得到自己认为应该得到的答案，但是呢，他不敢在神的面前，再也不敢了。在神的面前，臣民自己的欲意，自己的意行，表明自己有多么的好，多么的艺人。约伯的经历隐含着相当深奥的智慧。神的子女若要学得谦卑、敬畏神，除了苦难，似乎没有其他方法会更有效、更深入人心了。约伯的一生。其实预表了一个完美的人，他就是耶稣基督。腓立比二书六章八节说：“他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心束缚，以至于死。”且死在十字架上，《西美信条》第八章论中保基督第四、第五条也说过，耶稣主耶稣基督极其乐意啊，极其乐意担任中保的职份，他生在律法之下，在他的灵魂里直接忍受最大的痛苦，在他的身体中。受了极疼痛的苦主，被一病而死，暂时处于死权之下。主耶稣凭他完全的顺服，还有牺牲自己，借着永远的灵一次献给上帝，完全满足他父的供应。如果说呢，创造全宇宙最富有的主耶稣。尚且来到地上，做了一个真正的无产阶级啊！我为什么要说无产阶级？这是共产党的话啊！为什么要说他是无产阶级？一个，第一个，他在地上呢没有枕头，他活在地上的时候他没有枕头可以做，呃，枕头的地方可以睡觉。第二个呢，他死后呢是埋葬别埋在别人的坟墓的，通常一般人。在死前都会预备自己的那个棺材费啊，或者是呃，我们讲的那个，也许是死后的一些啊葬、呃、仪社的这个费用，都有人都是会预备。耶稣是根本没有预备的，他自愿降卑，但是呢，上帝使他复活，升上高天，坐在神宝座的右边，为神的子民呢、啊，重新夺回万有的一切。基督在地上降杯的一生，对富有的肢体有什么启示？无论是约伯的被降杯，约伯我认为是被降杯的，或者是基督的主动降杯，基督是主动的，他没有不是人家突然要有一件事情发生，他还没有发生之前，他就主动要求要来做人了。都这些，都是经过神精心的设计的。这两种降杯都是的。神所发射出的每一支箭啊，射箭的箭啊，都肩负着重要的使命。他要使今世富足的人不要自高，不要倚靠钱财，只要依靠神。富足的人若要夸口。就要夸自己的降杯，当他们被降杯失去地上的财富时，反而会因祸得福，发现到那永不失去的、可以存到永永远远的属灵的财富，在基督里有永远的丰盛及荣耀。将来在大审判的日子里，主基督会对这些富人说：“好。”你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心。这里讲不多，其实就是指富人所拥有的财产，在基督来看，在神来看，那是不多的，跟天上来比是不多的。我要把许多的事派你管理，你进来享受你主人的快乐。这就是富人应当夸口的原因了。保罗说：“但夸口的。”当指着主夸口，因为蒙悦那的不是自己称许的，那是主所称许的。弟兄姐妹啊，今天的经文是不是针对你在说的？我们当中呢，有钱的人不多，呃，我们几乎我们教会是没有像比尔盖茨这么有钱的人的雅各对富足人的警戒，适合用在我们的身上吗？我认为是可以的。我们呢，虽然不算富有，但可能呢，比上不如，比下有余。世界上呢，总有其他人比我们更不幸的。我们可以说是他们眼中眼中的这个有钱人。那这样看来，今天的经文应当可以应用到。每一位信徒了，那么雅各要我们从当这当中呢，学到什么样的智慧的功课呢？弟兄姐妹啊，你如何看看待你自己所遭遇的逆境？变调的成功神学几乎千篇一律的要逃避逆境，生怕困难不顺遂的生活。或者是贫穷呢，会把我们贴上一个标签，就是不信神、不受祝福、不不受祝祝福的这个标签。所以这些变调的成功学说，对逆境及艰难呢、啊，避之唯恐不及，而且也很肤浅的认定，这一些困难呢、灾祸呢，一定是神对人的惩罚。加文在他的约伯记讲道中，从约伯的年轻友人以利户的回答中，加文发现一件事情：逆境本身具有教导性功能。我再强调，教导性功能，它不完全是神对人的惩罚，它就好像是一个学校的老师，有时候会考验。一人是否真正的顺服神？所以呢，加文认为苦难有几个目的：首先，它会使人真正的认罪悔改；其次呢，它会切断人对受造之物的过度的依靠。我这里强调是过度依靠，不是说不依靠，人，不是说你不吃东西啦啊这些。啊、呃，没有这些一些享受，神不是这么吝啬的，只是说不要过度的依靠。那切断了这些这些呃过度的依靠之后呢，我们人才会进而完全的依靠神，仰望神。这两个目的呢，明显告诉我们，苦难有神特别的安排，他是上帝的弓箭手，是神的火箭。是神用来降卑我们的两个手段之一，苦难是神降卑我们的一个手段。那加尔文认为，另外一个手段就是神的道。温柔谦卑是每一位基督徒必须具备的特质。然而，什么是谦卑呢？加尔文说，它是一种愿意受教的心。随时愿意接受上帝所说的一切话，而试炼就是造就出这一种特质的使者。人在试炼中很容易认为天赋的眷顾似乎离开我们了，此时呢，苦难便会暴露出我们的软弱与不安，使我们真正看见自己的不足。自己多么需要神的恩典与救赎！当神的箭射来，它会使我们谦卑下来。但是，神射箭主要的目的不是要毁灭我们，他先让我们从自己的宝座上下来，然后借着让我们在基督里与基督一同复活，并向上高天。你先下来，神然后再把你提提上去，但是你是在基督里一起提上去的。神借着困苦，就拔困苦人，趁他们在受欺压的时候，开通他们的耳朵。神也必把我们引出，离开患难，进入宽阔之地，使我们享用肥甘丰盛的宴席。最后呢，我要勉励大家：无论你现在的处境有多么糟、多么艰难，你要紧紧抓住神的延续。当你依靠神，按照他的方式忍耐，接受他所许可加在你身上的苦难，你最终一定会靠信心胜过，你的苦境也必定会过去。当你回头思想神的带领，你一定会为此不住地感谢神，感谢他在你身上奇妙的带领及工作。但是呢，不要忘了，也请你在经过试验之后呢，比较你的灵魂在苦难的前后的状况，有中间有什么改变，还有就是你在经过苦难之后。你人会经历到了什么样子的更新？你一定会很惊讶，的，神在你身上做了一个何等奇妙的工作。或许，这才是你所经历的最大的神迹吧。那现在就让我们来为自己的降杯来感谢神，我们一起祷告。天父，我们感谢你，因为我们是犯罪的。我们是不完全的，所以你许可苦难来炼尽我们，许可苦难来造就我们，使我们成为主你所眼中看为完全的人。感谢主，我们在人生里面，我们常常跌倒、失败，但是主你却赦免我们，你用你父的慈爱把我们迎回家中。让我们能够，啊、呃，在父的这个爱里面，能够悔改，能够继续的往前走。求主你使用今天的信息，帮助所有的弟兄姐妹，尤其是正在受苦的弟兄姐妹。我们这样子感谢祷告，是奉主耶稣基督的圣名求的。阿门。